0: 欢迎回到《夜海藏家》。接下来呢，继续让我们一起了解金嵌珍珠天球仪。其实说到它啊，还有一个最大的特点，那就是外面看啊是一个天球仪，但是呢，天球仪的球壳里面实际是钟表的机芯。在天球仪顶端南部有三个孔，这三个孔放进钥匙之后呢，经过旋拧，天球仪就可以慢慢的旋转了。这样就不仅可以看到天球仪是一个天文仪器，还能够生动地看到它不停地旋转，演示出天球仪星象活动的景观。这个呢，也是乾隆时期做天球仪的一个新的发展。那么，通过欣赏天球仪，了解了它制造背景，我们又能够从中得到什么启示呢？好，接下来让我们一起了解。欢迎走入。意海藏家
1: 。哎，
0: 你知道吗？刚刚德亮说到的那件拍品、嗯、哈、嗯，就是清中期的，拍了五十六万的那一件、嗯，和这一件明显不一样，嗯、体现不出美。不是
1: 皇上家的东西啊，嗯嗯，它跟实用不挨边儿。嗯，您比方老百姓吃饭也用大碗，嗯、皇上吃饭那碗跟你们老百姓那那他差,差太多了。皇帝
2: 呢，吃饭也用碗啊，也用盘，但是呢，皇帝有更多的东西，盘和碗，他不仅是自己要吃饭，嗯，祭天、祭地、祭农等等啊，也就是说，他的功能性所体现的，而且皇帝吃碗。皇帝什么本来就是天子嘛，嗯，对吧？所以他跟普通人、跟凡人、跟普通老百姓是截然不同
1: 的
0: ，因为那个得有区别呀
2: 。对，那个时候的等级是非
1: 常包括这个天球仪，我相信皇上绝不会拿着它学习天文，就像我们拿着地球仪学习啊，这是亚洲，这是非洲，嗯，不，对，肯定不会这样的，人家就是一个摆设
2: 。因为在乾隆的时候呢，它是由造办处来造的，嗯，呃，做的这件东西呢，它的这种工艺的特征，还有这么精妙的。高超的这种艺术特征和它准确的这种天文的标注，利用天体的这么一个天象的东西呢，来去把艺术和技术、天文和艺术整个浑然一体，形成了一件独一无二的特殊的艺术品啊。嗯，这种艺术品呢，也就在乾隆盛世的时候才会产生，在之后的可能历朝历代啊，绝无仅有了。为什么清代呢？就是工艺的这种。技术能达到如此高超的这种水平呢？嗯，这也是根据呢，就是咱们中国的文化啊，因为一件艺术品的产生一定不是孤立而存在的，它的这个艺术的成就不是一朝一夕，它是经过无数时间的积累，还有这个时代的变迁，还有技术水平的提高，到这个时候成为一个集大成者。乾隆这个人很奇怪，他是唯一一位什么，从政治上到艺术上。还有他的这个治国呀，不管是他造诣啊、诗书画印啊等等啊，他的审美，他都是一个全面成功的一位伟大的皇帝。可以这么说，是一个伟大的人。但是他的这种杰出，实际上呢，包括咱们现在如果再往深了讲一下，中国的科技水平在乾隆的时候，可以说达到了一个登峰造极的程度。不管是农业技术、工业技术，中国的铜的工艺、中国的金的工艺、中国的鎏金的工艺、中国的镶嵌的工艺。掐丝珐琅的工艺都是独一无二的，这种工业、这种技术的水平的高，还有什么科技的工业，当时中国做的钟、做的表，还有当时中国的料器，咱们现在叫做玻璃，对吧？还有包括当时中国的瓷器，还有当时现在就说天球仪，中国对天文的认识，中国科技上已经做到
0: 顶级了吗
2: ？就是几乎所有的工艺方面，中国技术方面，还有中国的人文的艺术方面，都是登峰造极，毫不为过这种形容。嗯，但是呢。很可惜啊，中国的这种人文的色彩、这种艺术色彩过于浓厚，因为中国是什么？靠儒家的思想、靠人文的东西来去统治这个社会，以至于呢，后世的君王呢，他因为有了这么一个很丰厚的遗产啊，在科技方面不思进取。当你另一方面人文的思想的发展到极致的时候，嗯，反而制约了一种人对技术的探索，嗯
1: ，以至于
2: 中国再往后。你看，中国从乾隆之后啊，中国的科技水平并没有本质的提高，嗯，而是享受在这个老祖宗的这种成就里头，我继续的就去这么去满足，去治理这个国家，嗯，去这样逐步的变成了一种什么？变成一种没落、嗯。本来这个国家可以什么？可以在科技上有很大的发展、嗯，也可以在人文上有很大的发展，嗯，但是呢，这个国家由于统治者的一种意识的呃没落，一种简单化，嗯，他就使得什么？我已经是最好了。科技上不思进取，因为科技上很难是用高科技来统治人。对，但实际上呢，中国的本身的这个天文学啊，它还有很深的这种科学基础在里头的。嗯，那为什么中国的那个以前的一些老的谚语啊，什么情况啊，就就是下雨了，什么时候又又开始要要大家要种地了、嗯，什么时候又可以开始播种麦子等等啊，跟节气有关的东西还是非常科学的。这种科学实际就是一种科技
0: ，只是
2: 中国呢。嗯把很多科技的东西人文化了，最后变成了统治阶级呢所想统治的一种思想武器。而皇帝因为是一个人的统治，他必然有局限性，他更多的希望是什么？大家去听我的，按我的去做就 OK 了。那以至于什么情况产生了？就是科技在停滞不前，而人的思想，人的这种智库呢，咱们说呢，就在不停的加重。中国的文化是绵延不断的。也是咱们说悠长、博大的、精深的等等啊，但是中国的科技上在这近一百年确实是落后了。老百姓是活的是一个乐趣，是一个安静。为什么咱们说咱们爱好和平，但是同时咱们要有具备所谓就是可以享受和平的这个条件。嗯，这个条件是什么？那就是咱们有别人所达不到的科技。乾隆的时候谁敢跟中国打仗啊？嗯，俄罗斯那时候所谓所谓沙俄也打，打完最后打服了。就为什么呢？因为那个时候中国的科技冷兵器时代，中国的战术战略思想全可以使用。现在也有，但是条件是咱们在同一个起跑线上，嗯、你的导弹能打十万，我的导弹也能打十万公里。咱们大家在一个起跑线上，咱们还可以对等的说话。对，嗯。所以说，从这个咱们刚才这件这件东西啊，反映了什么呢？反映了当时中国在乾隆时期啊，咱们老祖宗的文化、科技和艺术。还有人文都统一的一种文化，它是强大的，有生命力的。嗯，哎，它里
0: 面蕴含了、承载了有很多信息和内容。对
2: 对对，也给我们现代的人啊、嗯，有一个很大的启发。嗯，这个启发就是，实际上这件天球仪所反映的中国的科技水平，不简单是天文科技，制造工艺的水平怎么样？嗯，是非常强大的。那个时候能跟中国像天球仪这样的有这么高超的制造工艺的人。水平的人在全世界是没有的。嗯嗯
0: ，
1: 还有再问何老师一个问题：，假如我们现在上什么拍卖会啊，或者上什么全国各地的古玩商店啊之类的，哎，看到一个清代的天球仪，我们能保证说这肯定是真的吗？或者说我们能保证它肯定是假的吗？就是现在不可能有天球仪能能这么说吗
2: ？怎么说呢？同样技术、同样工艺的，嗯，我相信绝无仅有。嗯
1: ，但同
2: 时代的东西肯定会有。那当然得是因人而异、oh. 因物而异了，对吧？我觉得应该大家就是说，包括听咱们这些节目的这些听众们，也应该有一个理智的想法。大家现在在看这些藏品呀，在碰到社会的一些问题的时候，一定要什么？不是要单纯的哎呀，这个东西太好了，一定要站在当时历史的环境中、历史的角度，还有历史的这个社会条件，对吧？如果出现了第二件这样的天,天球仪，就要想。那是故宫是皇帝，当然乾隆爷做了两件呢，做了三件呢，他留出来呢，还是什么？还是咱们前半年一年的时候自己又
1: 照猫画虎做了一件呢？所以啊，我这有一个常识啊，就是我个人的常识啊，嗯、就比如去逛那个拍卖会，或者是去古玩商店、文物商店，我经常会看见某些个展品或者他自己的私藏的东西的时候，旁边有那个什么。故宫的一些个杂志啊，或者一些图片啊，会给人看。你看，故宫里有一件跟我这一样的，所以我这之前往往遇到这种情况，那往往
2: 就出问题了。根本就敬而言
1: 之，根本就不看了。嗯、对对,了对，故宫的东西到不了您这儿、啊
2: 对。对，有些东西有可能啊，就是同样时期的、同样东西的、嗯、同样艺术的这种效果的。嗯，但是一定在工艺上，因为咱们都知道文物是不可再生的。嗯，一段历史，一个器物。呃，本身就饱含了那个历史的时期的一些东西，对吧？嗯，所以说呢，呃，一模一样的东西就很可怕了。啊对啊，那就是很可怕的东西。嗯，大家有这个意识啊。
0: 嗯，所以今天像我们说到的这个金嵌珍珠天球仪，只是乾隆时期、嗯、辉煌时期的一个缩影。嗯，因为它集中了当时最好的工艺、材质，嗯，还有它的一些为政的理念等等。嗯，是吧？对。嗯，所以今天呢，我们跟大家呢聊到这样一件器物的时候呢，也希望朋友们以后进入到故宫的时候呢，我们不光看到它的工艺，其实我们想一想它背后的一些故事和它的一些制造的理念。我们都能够得到更多的启示
2: 。对，观古人而想今人吧、嗯，是吧？咱们应该，我觉得从古人的东西上，嗯、从器物上，从他的生活，嗯、还有从他的这个文化历史，咱们能更多的考虑到咱们现代人应该做成什么样。嗯，在某些什么程度上，咱们应该去超越，嗯、对吧对？超越咱们曾经的辉煌，我觉得它有更大的辉煌。嗯、这里是《艺海藏家》。